0: Kupiliśmy też kamienicę w marcu tego roku, zaraz chyba tydzień przed tym, jak wyjechał COVID na stałe. Ja na początku byłem sceptyczny bardzo nastawiony do tej kamicy, bo dla mnie musi wychodzić biznes zawsze. Musi wychodzić, w najgorszym scenariuszu musi wychodzić dobry biznes, a w tym najlepszym musi wychodzić bardzo dobry biznes. I ja wam pokażę, jak ja, miałem, jak ja analizowałem tę kamienicę, bo to, był, to nie był taki typowy flip, ale chciałem pokazać, że tam był potencjał i jak ten potencjał znaleźli i jak na nim zarobiliśmy i pokażę Wam też to, to na liczbach. Przemysłowa część miasta generalnie, taka fabryczna, yy, tam, tam była fabryka FSO, taka kamienica miała 200 metrów, więc taki nieduży yy, temat. I ja, ja bym dosyć taki źle nastawiony do tego, bo biznes się nie spinał, żeby robić tu elewację. więc bez elewacji takie coś sprzedać to, to wiecie, samo wygląda tak sobie, nie? Na standardy yy, obecne. No, można powiedzieć, że to taki typowy gargamel. I tutaj jeszcze jakiś taki składzik, tu działka taka też zawalona. I teraz było to, ta powierzchnia tych kamień to było 200, 200 metrów, natomiast my tu ostatecznie zrobiliśmy 6 mieszkań. Więc y, to formalnie w, w, w papierach to była działka, czyli nieruchomość gruntowa, zabudowana formalnie domem jednorodzinnym. Czyli w ewidencji gruntów ten budynek widniał jako dom jednorodzinny. Natomiast w planie miejscowym plan przewidował zabudowę w tym miejscu na zabudowę wielorodzinną bądź mieszaną. Dlatego on był jako jednorodzinny z możliwością budowy na tej działce albo przekształcenia tego, tego budynku na wielorodzinne. Co by było trochę trudne, no bo trzeba przepisy o, e, dla wielorodzinnych budynków by było spełnić, żeby go przekształcić, ale tylko wam nakreślam jakby zarys prawny. Więc to był budynek, który fizycznie był kamienicą, że jest klatka schodowa. Zaraz wam pokażę. O, jest klatka schodowa. I mamy mieszkanie i mieszkanie. Czyli mamy parter, mieszkanie i mieszkanie i piętro, mieszkanie i mieszkanie. Czyli były cztery mieszkania yy, pierwotnie. Natomiast to już jest rzut, który jest zrobiony po podziale. I myśmy na parterze zrobili, yy, podzieliliśmy parter na cztery mieszkania, a pierwsze piętro były dwa mieszkania. Z tego względu, że mogliśmy zrobić dwóch we, yy, dwa wejścia z boku, z parteru, tak jak tu widzieliście. O! jest jakiś ganek, to tu, tu było wejście i my to wejście wykorzystaliśmy i z drugiej strony było tak samo albo podobnie. Tu było wejście i z kawalerka, 17 metrów yy, pokoju, czyli łącznie 21 metrów. To znaczy, że na oba, oba, te, oba skrzydła miały po 50 metrów i wykorzystaliśmy to tak, że było jedno mieszkanie numer 3, dwa pokoje na 26 metrach, prawie 7, i jedną kawalerkę na, na 21. I włącznie fizycznie wyszły sześć mieszkań, wyszło. bo na pierwszym piętrze już nie dało się zrobić wejścia, wiecie, z, z boku, więc zrobiliśmy, wejście normalne było, czyli było 50 metrowe mieszkanie, dwupokojowe, sypialnia, aneks, przechodni, niestety łazienka, przedpokój. I tu je było tak samo, analogicznie, lustra na odbicie. I teraz plan minimalny był taki, ile można wydzielić z budynku jednorodzinnego lokali mieszkalnych? Zgodnie z polskim prawem. Obecnie dwa. Jest taki nurt orzeczeń, że jeżeli budynek jest wybudowany przed 1994 rokiem, czy 2004, 2004, tam było wtedy inne prawo budowlane, że domie narodzinnym mógł mieć cztery lokale odrębne. Więc niektóre urzędy zgadzają się na to, żeby jeżeli jest stary budynek, typu jakiś segment, jakiś taki klocek, zabudowa z oddzielną klatką, urzędy się czasami zgadzają na to, żeby jednorodzinny budynek miał cztery lokale. Ponieważ kiedyś prawo dopuszczało dzielenia domów na cztery oddzielne lokale, jeżeli one spełniały warunki samodzielności technicznej. Czyli miały oddzielne okna, piony i tak dalej. Natomiast my tu mieliśmy sześć. Czyli ani dwa, jak dzisiaj można budować, ani cztery, jak kiedyś, miała sześć. I teraz plan minimum był taki. Choćby nie wiem co, w najgorszym wypadku zrobimy tutaj na jednym piętrze jeden lokal, na drugim piętrze drugi lokal. To jest taki plan minimum. Albo sprzedamy to w udziałach. Czyli zrobimy po prostu sprzedaż tego w udziałach. Takie było założenie. Zysk się spinał na poziomie tam 20 czy 20 paru procent od zainwestowanego kapitału. To był był plan, że zarobimy między 200 a 300 tysięcy na tym dealu. To był plan minimum. To było, że zarobiliśmy dużo wtedy. Natomiast plan B był taki, że uda nam się na podstawie starych przepisów wodornić cztery księgi wyczyste bo my wiecie co zrobiliśmy, zanim wykonaliśmy remont, złożyliśmy dokumenty, czyli inwentaryzację do samodzielności lokali. Czyli zrobiliśmy złożyliśmy obmiar całego budynku, złożyliśmy do urzędu z zapytaniem, z wnioskiem o to, żeby oni nam dali zgodę na to, że te lokale są samodzielne. Bo to jest podstawa do założenia oddzielnych ksiąg czystych. I my zrobiliśmy, yy, i ostatecznie, yy, jakby planem B było to, że będą cztery. Jeżeli powiedzą, że sześć nie, to będą cztery ale plan taki najlepszy, czyli bardzo, bardzo dużo, był taki, że będzie sześć lokali. Że mimo tego, że jest w ewidencji gruntów i budynków pisane, że to jest lokal, budynek jednorodzinny, to uda, mi się, uda nam się ich przekonać, urzędników, do tego, żeby tam było sześć niezależnych lokali. No i tak też się stało, że zrealizował się plan, może nie C, tylko plan A, najlepszy, gdzie udało nam się uzyskać, mimo tego, że budynek był jeden rodzinny, samodzielność lokali dla, yy, dla sześciu lokali. I planem B było cztery lokale, a planem C było dwa. O to się już nie musieliśmy prosić. Tak? Bo to wynika z dzisiejszych przepisów. Jakbyśmy taki budynek postawili dzisiaj, nowy, to musieli nam dać te dwa. Albo byśmy to sprzedawali w udziałach yy, i tak by się to wspinało. Więc jakby ja wiedziałem, że zarobię albo dużo, albo bardzo dużo wtedy, kiedy jest sześć lokali. I ja uważam, że warto próbować. Warto traktować to jako potencjał, który można wykorzystać, natomiast nie możecie tego traktować jako pewnik. Ja kupiłem tę kamienicę dlatego, że byłem pewny, że mi się ona spina przy dwóch lokalach albo przy udziałach. Czyli kupiłem go tak tanio, że mi się spinało to przy, przy udziałach, że sprzedaje to bez pełnej własności. Ja kupowałem to, stan, stan, techniczny, stan prawny był taki, że kupowałem po prostu udziału w tej kamienicy ale kupiłem tych udziałów w 100%, czyli byłem jedynym pełnym właścicielem tej kamienicy. I tam już jakby, tam nie było problemu typu, że ktoś mieszka, to kupiłem goto- czystą kamienicę i skupiłem wszystkie udziały. I to jakiś sam tej kamienicy był? I jak myślicie, zrobiliśmy elewację? Nie opacało się, bo wydać kilkadziesiąt tysięcy na elewację w takim budynku się po prostu nie opacało, bo po prostu ludzie by to, to nie oddali pieniędzy. Tak wyglądał tutaj i myśmy to kupili w koronawirusie i sprzedali też w koronawirusie i cała transakcja, można powiedzieć, że zamykała się w marcu, więc no, trwała pół roku, bo już mamy większość mieszkań sprzedanych yy, i tam się jakieś ostatnie, jakieś są szlify. klatka jeszcze jest niezrobiona. Tak to wyglądało w środku, no, typowa kamienica, ty, typowy remont. Klatka jest drewniana, więc nie ma szału, tam nie ma mozaiki, ani nie, nie ma sztukaterii. To jest klatka taka, powiedziałbym, że biedniejsza, jedna z biedniejszych kamieni, nazwijmy to jakaś robotnicza rodzina musiała mieszkać. Dosyć taka biedniejsza. To, yy, I tak to, to mieszkanie wygląda tam w trakcie remontu, tak? Bo to, to jest stan na dzisiaj, czy tam na, na, na w tym tygodniu. Chciałoby się tam mieszkać. To wygląda jak wizualizacja, ale to jest, to jest zdjęcie. Widzicie atrapę? I teraz pokażę Wam, jak to wyglądało. Zakup był 470 tysięcy. Cena sprzedaży jest chyba dwa albo trzy mieszkania są zakontaktowane już umowami przedstępnymi Remont 325, tam jeszcze już wydaliśmy 250, ale jeszcze nie jest rozliczony cała, cała, cała ten remont, ale to jest taki budżet na to. I zarobiliśmy na tym albo, albo jest zabudżetowane 505 tysięcy, więc w ciągu sześciu miesięcy to jest tak naprawdę yy, na sześciu mieszkaniach to jest, to jest bardzo dobry zwrot, ale dlatego, że się nie baliśmy takiego remontu, nie baliśmy się tego, że kupujemy całość i ona, jak na cenę mieszkania w Warszawie, to, to jest cenie war- mieszkania w Warszawie, prawda? 265 tysięcy duże mieszkanie, czyli wychodzi jakieś 5-200 z metra. Kiedy średnie mieszkanie y, takie na osiedlu kosztuje 320 tysięcy. Tak? Więc y, jest o wiele taniej niż w normalnym, regularnym bloku na osiedlu. A standard jest ok. no wiadomo, y, elewacja jest dosyć taka industrialna, bym powiedział i... Eee, właśnie zewnątrz eee, to wygląda podobnie, tyle że jest posprzątany i tam jeszcze robimy jakieś takie porządki, eee, więc tam nie ma, elewacja wygląda tak samo, okna są wymienione, wszystko jest dobre, ganki chcemy im zrobić. Czy to pomalować elewację? Niekoniecznie to, to, to zrobić, nie, jak się sprzedaje po takiej cenie, to po co dotykać, po co dotykać, eee, więc nie można kupić mieszkania w Lublinie 50-metrowego w takim stanie, w pełnej własności, za 260 tysięcy, to jest niemożliwe. Ale ja kupiłem bardzo tanio i sprzedaję też tanio. Dlatego idzie biznes po prostu. Pam to dalej, więc ja wam pokazuję, że takie nazwijmy to gargamele, takie rzeczy, które są yy, nietypowe, też można na tym zarabiać. Bo jak ja bym na tym 200 tysięcy czy 300, to też bym nie płakał. Tak? Zrealizował się plan A, taki najbardziej yy, pożądany, os- optymistyczny. Ale gdybym zrobił plan C, to też bym y, na tym wyszedł, więc ja tak zawsze projektuję. Nie, że jak nie wyjdzie, to wtedy nic nie zarobię, albo zarobię mało, bo inaczej bym tego nie kupił, nikt by mnie nie przekonał, nawet siłą. Tak? I no, tak to wygląda. Zachęcam Was do tego, żebyście popatrzyli szerzej, bo to jest pół roku pracy, pół roku czasu, ale jest zysk tak prawdę, jak, jak na wybudowaniu też czterech czworaków, To tak? jest podobny zysk. Yy, a można takie dele robić i z kolei jest szybciej i spozwo- nie musieliśmy żadnych pozwoleń na budowę. Jedyny dokument, który musieliśmy załatwić, to jest, żeby urząd stwierdził, że lokale mają charakter samodzielny, czyli mają osobne wejście, osobne, osobne yy, klatkę schodową, osobne media i te inne rzeczy. Ogrzewaniem jest yy, w piwnicy zrobiliśmy wspólną kotłownię. I to był kosztem do 30 tysięcy. Czyli wspólna kotłownia, rury wszystkie i tak trzeba piony wymienić, więc rury poszły po prostu po całości. Yy, Wtedy się montuje podzielniki, ja, oni sobie zakładają wspólnotę, i zarządce sobie bierzemy, i on z nimi ciśnie. tak? Ja przekazuję tylko gwarancję od wykonawcy, który, który mi to zrobił, żeby oni nie szli nie, nie do mnie, bo ja nie jestem deweloperem tutaj, ja jestem osobą, która na rynku wtórnym sprzedaje mieszkanie, więc mogę im scedować, ewentualnie dać im gwarancję. Jak coś się zepsuje, to oni dzwonią do niego. tak? Wcześniej piecyki y, by nie było w ogóle ogrzewania. I te kamienicy one nie miały ogrzewania często. A tutaj już była zbyt duża sprawa, żeby po budynku jechać z rurą gazową i rzucać do piwnicy, bo to wymaga pozwolenia na budowę. Ale to był krótki, y, krótki proces tam, dwóch miesięcy. Od marca do, do teraz, y, do września, no, to jest temat pośrednio spięty. Tak? Dlatego y, nie bójcie się, to, to, jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo fajny projekt. Tak? Pytanie macie co do tego? Brutto czy netto? Ja nigdy nie podaję po opodatkowaniu, ponieważ y, każdy z Was płaci inny podatek. Jeden płaci 9 na spółce z drugi płaci 19 na, na działalności czy na spółce komandowej, trzeci płaci 17,32. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.